0: Jag är, vad betyder Jesu anspråk för oss idag? Jag vill utgå från en vers från Johannes evangeliet 8, 5-8. Och där säger Jesus de här orden, jag är och jag var förrän Abraham var till. Vi ber, tackar att du vill låta oss få uppleva vad du kan göra av vem du är och vad du vill i våra liv. Tack Herre för att du ser oss, du ser våra behov och du ser vad vi behöver idag. Möt oss med din nåd och din kraft och ge mig de rätta orden, ge mig inspiration och låt oss få uppleva hur du talar genom ditt ord i Jesu namn. Amen. Har någon av er sett den här delar av den här tv-serien Undercover Boss? Ja, det är en hel del som, som har sett det. Det det kan vara lite roliga scener där det är någon som är chef i företaget som klär ut sig till att vara en arbetare och går omkring där. Och och så börjar det bli lite, lite hetare och hetare i slutet innan den här undercover boss talar om vem man är när man har skrivit om den här serien så har man sagt det att det är många av de här situationerna som är, de är lite tillspetsade. Man har tagit någon person som har hamnat i ett visst läge i företaget och så har man plockat fram den personen. Lite är det, det som det här kapitlet börjar med, Johannes 8. Det var nämligen så att de judarna kom dit med en kvinna som hade blivit tagen på bar gärning i äktenskapsbrott. Och här, här det är inte utan att jag tänker tillbaka på den serien Undercover Boss. De kommer fram med den här kvinnan, de vill ställa till en scen och de säger, säger till Jesus att hon har blivit tagen med bar gärning. Lagen säger att de ska stenas, vad säger du? Och så... Berättas det där i bibeltexten att Jesus böjer sig ner och skriver i sanden. Och så säger han, den som är utan synd kastas första stenen. Och så börjar han sig ner igen och skriver. Och då står det att då började de gå ut, först de äldsta. Och sen en efter en, till slut var det ingen kvar. Och så säger Jesus till kvinnan, är det ingen som har, har dömt dig? Nej, säger hon, inte heller jag dömer dig. Gå och synda inte här efter. Sen säger Jesus, jag är världens ljus. Och sen ser man i hela den här texten, det är lite undercover boss-stämning över texten i, i Johannes 8. Det är som att Jesus lyfter fram gång på gång, men de fattar inte. De fattar inte vem man är. Han säger, vid flera tillfällen så upprepar han de här orden, jag är. Och han, han, han säger det ganska tydligt, tycker man, för att han använder Septuagintas grekiska ord som var översatt Direkt i, när Mose får en fråga, vem ska jag säga och sänt mig? Då stod det i texten texten, Javé, eller jag är. Och i Septuaginta översatte de precis som Jesus säger. Han säger exakt de orden, jag är. Men till slut så är det så att de, de frågar honom, mitt i den här åttonde kapitlet så frågar de Jesus, vem är du egentligen? Och då säger Jesus, jag är begynnelsen. Det det är som att det spårar mot att nu får vi veta vem det är. Vem den här personen är. Och de har fortfarande svårt med det. Men sen i slutet på kapitlet så så är det som att de de trycker på och vill veta vem, vem är den Jesus. Då säger Jesus de här orden. Jag är och jag var för en Abraham var till. Då fattade de. Han säger. Och gör sig till likhet med Gud. Jag är han som sände Mose. Han som sa till Mose. Sätt ut staven. Och vattnet klövs. Han säger att han är. Och det var precis som att de som lyssnade. De förstod att den som står framför dem är inte vem som helst. Jag vet i gamla testamentet det var ett, ett, ett man skulle kunna säga att de som var där plötsligt upptäckte dem. Det kom som ett tryck från gamla testamentet. 6 000 gånger upprepas jag vet i gamla testamentet. Översätt ofta med Herren. 6 000 gånger ofta finns det också ett samband, ett Javé och sen Någonting som följer efter Det första vi möter I, i gamla testamentet Det är Javé Jiri, Herren som förser Abraham skulle offra Isak och säger Gud kommer nog att ge någonting Så att vi kan offra När Isak frågar Och så kommer ett, ett lamm Eller en, en, en bagge som man kan offra Och vi möter det i Johannes evangelium Ett Se Guds lamm som tar bort världens synd. Herren är den som förser. Vi möter också i, i gamla testamentet. De hade färdats i tre dagar i öknen i andra mosibok. Och då kommer de till ett vatten som är bittert. Och då var det så att där renades det här vattnet. Och då får de de här orden. Herren. Som helare är herren vår läkare. Inget av de sjukdomar som ska ha drabbat Egypten ska drabba er. För herren är vår läkare. Och vi har ett annat ord som när israeliterna stod inför sin första strid i öknena med Amalekiten. Då står det att då står, då står Mose uppe på berget och så håller han upp sin stav. Men han blev så trött så att de var tvungna tvungen att ha Aron och, och Hur att stötta honom. Och så håller han upp och så vinner de seger. Och då reser de det här altaret. Och det kallade Mose, Herren är mitt baner. Herren är den som försvarar mig. Vi vi har också orden Javé Shalom i domarboken. Det var så här att Gideon skulle offra. Och när han offrade så förtärde elden offret och då förstår Gideon att det är en herrens ängel och han säger att när han har sett herrens ängel ansikte mot ansikte så kommer han att dö då får han de här orden, frid var med dig, var inte rädd och då kallade han han byggde ett altare och sa herren är frid någonting som de visste, judarna när Jesus står där, det var att Gud uppenbarade sig med frid. Shalom var någonting som var en helhet i det judiska tänkandet. För frid på alla livets områden. Frid, fred, välgång. Någonting som mötte dem. Plötsligt förstod de. Han som står där och säger dem här orden. Han anknyter till hela den testamentliga bilden av vem Gud är. Även det här med frid. Sen har vi den, det som vi kanske känner igen allra bäst. Ja, vi ro är, Herren är vår herde. I Saltaren 23. Herren är vår herde. Och Jesus säger det senare. I Johannes evangeliet så säger han det att jag är dörren inte till fåren. Men jag är herden, säger också Jesus. En annan sak som vi möter i gamla testamentet är Herren, jag är samma, Herren är här. Och i slutet av Hesekels bok så talas det om eh, det nya Jerusalem ska, som ska byggas. Och det ska, nya Jerusalem ska namnet Herren är här. Det var det att det var någonting att Gud var där. Och vi ser det boken på samma sätt. Så ser vi det att när Gud, när det nya Jerusalem byggs så ska det inte vara tårar, det ska inte vara någonting utan Herren ska vara där. En, en sista som jag ville också ta upp Javé Sebot, Herren härskarornas Gud och det används 242 gånger i Gamla testamentet. Och vad var det? Jo, Gud hade en hel skara med änglar som kunde hjälpa till i strider. Det är exakt det som David säger när han står inför Goliat. Du kommer emot mig med lans och svärd. Jag kommer emot dig i Herrens Sebads namn. Guds namn. Herren Sebads namn. Och det här, det här var någonting som, som Jesus sa. Och jag skulle vilja säga som det allra första. Orden jag är står för Gud och hans makt. Orden jag är står för Gud och hans makt. Så när vi när Jesus står där inför judarna och säger de här orden jag är. Så är det som att han säger. Här är jag som förmedlar Guds makt rakt in i situationen. Och jag tänker igen på Undercover Boss. Det som händer i slutet där, det är ju att i, i de här tv-serierna där plötsligt så talar den här personen om ja, det är jag som äger företaget. Det är jag som har, det är jag som har kollen, det är jag som har makten. Och så ser vi hur, hur den här personen vid något tillfälle så får någon som har obetalt hus. resten av pengarna som behövs för att betala huset. Någon gång är en utbildning som den här personen får. Det är nästan så jag ser den här bilden framför mig plötsligt så går det upp för judarna han som står där han är boss det är han, som är, det är han som är herre det är han som kan förmedla liv det är han som kan göra under han är och det är det här som jag och du kan få vara med om på olika sätt hur Jesus möter oss jag skulle också vilja säga det att orden jag är står för någon som du kan lita på någon som du kan lita på hur ser din bild av Gud ut? Hur ser din bild av Gud ut? Det är under tuffa tider som vi mest behöver det här. Någon som vi kan lita på. Det finns en bok som har skrivits och har ungefär titeln Full för tröstan. Och det berättas om en man som heter John. Som åkte till, han åkte ända ner till Kalkutta i södra Indien. Och skulle vara där på moder Teresas hem eller stället där döende människor samlades och han hade tagit en tre månaders period och när han kommer dit det första när han möter moder Teresa första dagen så säger han kan du be för mig och då säger hon vad ska jag be för ja säger han jag behöver klarhet över resten av mitt liv och då säger moder Teresa nej det kan jag inte be för Vad? säger han kan du inte be för det nej Ja, men säger du när man ser på dig, du har ju klarhet i vad du gör. Du gör saker och ting på ett fantastiskt sätt. Nej, säger hon, det är inte klarhet jag har. Det är förtröstan på Gud. Jag kan be att du får känna det, att du kan lita på Gud vad som än händer. Och det är någonting av det som jag och du behöver. Och det är det som också är tro i Johannes evangelium. Tro är inte ett paket som vi plötsligt omfamnar och säger Jaha, nu tror vi det, 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 det. Ja, nu har fyllt det här paketet med, med de delar som tillhör tro. Tro i Johannes evangelium handlar om att följa Jesus. I Johannes 15 så säger... Fortsätter Jesus säga Om någon förblir i mig och jag i honom Så ska han bära frukt Tro var ett verb som knöts till en person Att tro handlade om att förtrösta Att tro handlade om att lita på Att tro handlade om att vandra tillsammans med någon Och i det här fallet Jesus Så när det står om att tro på Jesus i Johannes evangelium Översätt det med att lita på att förtrösta på Jesus och att vandra tillsammans med honom det är det det handlar om tro inte ett paket som vi försöker få tag i tro är att precis som vi hörde i inledningstexten den är kvinnan som sträckte sig fram för att få tag i hörntofsen av Jesu mantel och så får hon tag i det det handlar tro om och du kan få uppleva i ditt liv plötsligt hur det kommer någonting där du får tag på Jesus. Där du söker Jesus. Där du får uppleva att ja, det är det här det handlar om. Att vandra tillsammans med Gud. Då får du också del av de här första delarna om vem man är. Jag är. Plötsligt så kommer Gud in i ditt liv med sin kraft. Han kommer in med sin frid. Han kommer in med sitt baner, segerbaner. Och så får du uppleva att den du följer han hade allt det här du någonsin hade kunnat tro och längta efter. Orden jag är står för någon som kan befria dig och mig. Det, stod så här i, det står så här i Johannes evangeliet i Han säger det vid flera tillfällen. Jesus, ni ska lära känna sanningen och sanningen ska göra er fria. Står det i 32 versen. Om nu sonen gör er fria, blir ni verkligen fria. De hade lite problem med det här för de sa: Vi är fria. Vi, vi behöver inte bli någon mer fria än vad vi är. Men Jesus säger: Om sonen gör er fria, då blir ni verkligen fria. Det finns, det finns frihet som vi kanske eftersträvar och vi tänker om: oh, Hade jag det här, hade jag det? så skulle jag känna mig fri. Men det finns en verklig frihet genom Jesus Kristus. I, eh, Vernon McGee han berättade om under eh, inbördeskriget i USA, så vid tillfället så var det i södra delen av USA så var det en försäljning av slavar. Och eh, stor folkmassa var samlad och så går det upp han som ska ha den här aktionen. Och så kommer det fram en ung tjej, kanske 20 år. I folkskaran så är det, bland annat så är en man där som han, han är hetsk, otrevlig. Men vill ju ha, ha sina slavar, bjuder. Och den här, i folkskaran så finns det också en man som är totalt annorlunda. Han är, han är vänlig och god. Så när den här flickan kommer fram så börjar den här mannen som är, är lite vild börja bjuda. Och när det har gått ett tag, när de har börjat bjuda så ser, så ser den här mannen som står där nere och, och har något gott inom sig. Han ser hur den här tjejen blir så rädd. Så han börjar bjuda. Till slut är det bara de här två männen som bjuder. Det slutar med att den här mannen som var god, han Tar hem aktionen. Och får den här flickan. Och så går han fram och får det här kvittot. Där han inte undertecknat att han har betalt. Och så vänder han sig om och går. Efter honom så kommer den här tjejen gående. Och han säger. Varför följer du mig? Ja men säger hon. Du har ju köpt mig. Och, och det är hos dig jag ska vara slav nej, säger han. jag har inte köpt dig för att du ska vara slav jag har köpt dig för att du ska vara fri och så säger hon vad menar du? jag har köpt dig för att du ska vara fri och så tar han det här kvittot som han har fått och så skriver han med stora stora bokstäver skriver han fri och så underräknar han med sitt namn och så räcker han över det till henne och då säger hon Ja, säger hon. det finns ingen som någonsin har behandlat mig som du har gjort. Nu följer jag dig av fri vilja som blev tjänare i det huset. Och det är någonting av vad som händer i våra liv. Jesus, han kan göra oss fri. Och den friheten är fullständig, den är hel. Det är någonting som Gud gör i våra liv. Han gör oss fria från synden. Så finns nu ingen fördömelse för den som är i Kristus Jesus. Till livets andeslag har Kristus Jesus gjort mig fri från syndens och dödens lag. Fri från syndens och dödens lag. Så vi har fått en frihet i Jesus. som Som vi, den är fullständig frihet. Han har avväpnat världens första av väldigheter på korset och låtit den bli till skam inför alla, står det i Så den friheten har jag och du fått. Vi har blivit fria. Det finns ingenting som kan hota oss, binda oss, utan orden jag är står för någon som kan befria dig och mig helt och fullt. Orden jag är står också för någon som är verkligen i motsats till det vi känner främlingskap inför. Jag kommer ihåg när jag när jag, eh, jag var liten, väldigt inte gammal. När jag upplevde, när min mamma bad tillsammans med mig. Och jag kommer ihåg en, den fysiska känslan jag hade. Som tioåring tror jag det var. Det var precis som om någon lyfte av en ryggsäck från min rygg. Och så kände jag, det är borta. Och det är det som händer med person efter person som får möta Jesus. Det blir som att komma hem. Man känner att det främlingskapet försvinner. Det är något helt nytt som inträffar. Och idag så behövs det här mer än någonsin. Vi behöver som troende. Vi behöver se det här, ta till oss det som vårt eget budskap. Men vi behöver ge det ut till andra. Det var en undersökning som gjordes alldeles nyss. Folkhälsomyndigheten gjorde den. Och de uppger att 23 procent i befolkningen 16 år uppåt besväras av ensamhet och isolering. Och en av tre unga vuxna 16 till 29 år uppger att det besväras av ensamhet och isolering men Jesus han kan möta människor jag glömmer aldrig när jag står på Sergels torg och var det är där med carl Salberg och så presenterar han mig för en kille som kommer, kommer upp för trappan där till den lilla kuren de hade byggt och så säger han och strålar hela honom han sa ungefär de här orden jag är frälst Jaha, så förklarar Karl-Erik. Nu har han varit frälst i 14 dagar. Men han har levt på gatan kanske i 20 år. Han hade upplevt hur han hade kommit hem. Det är det som inträffar när jag och du får möta Jesus. Vi upplever hur vi kommer hem. Orden jag är (står) står för någon som är herre över historien. Och de frågade ju Jesus, jag sa det här inledningsvis, de frågade, vem är du då? Och Jesus svarade, begynnelsen, vilket jag också har sagt det. Jesus är herre över historien. Alla knä ska böjas en gång inför honom. Han är herre. Och det här kan vi få vara med om på olika sätt. Och... Det är skönt att ha någon att följa som är herre över historien. Eller hur? Det, ibland så tycker man att det snurrar till sig överallt. Och det, det, man vet inte hur saker och ting ska gå. Men tänk att få följa någon som är herre över historien. Vi vet, Bill Graham sa, vi vet hur berättelsen slutar. Vi vet hur det slutar. Det var... På östkusten i USA så var det ett litet samhälle som för cirka hundra år sedan höll på att gå kull ekonomiskt. Och de samlades till ett offentligt möte i stan. Samlade alla stads som ville komma stadsinvånare på ett torg. Och när de kommer dit så börjar de prata om det här och det finns en massa olika förslag. Så står det en man där som är, de känner inte igen honom och han säger någonting. Ja, tänk, har ni tänkt på det? Nej, de kände ju inte honom så de, de tystar ner honom så, Nej, så han fick inte en syl i vädret den här mannen till slut så lämnar han innan mötet var slut så kommer det en som har kommit för sent till mötet och han säger var han här vad säger de, vem han som gick alldeles nyss ja, han, jo, han var här han, han, han sagt att han ska hjälpa till vem är det? Ja men det är ju John D. Rockefeller. Och han har en båt i hamnen. Det var USAs rikaste person. Vid ett tillfälle trodde man. Han hade 90% av all, all, all olja i USA ägde han. han räknas som någons. Alltid. Alltså om man tar genom tid så räknas han som den rikaste personen. Och då säger de. Om vi hade vetat vem det var. Så hade vi bett om hjälp. Och det är likadant ungefär med Jesus. När Jesus säger de här orden. Jag är för en Abraham var till. Så uttrycker han vem han är. Och när jag och du vet vem det är. Då kan vi fråga om hjälp. Då kan vi be om hjälp. Och då kan vi be att han, han kommer nära och går med oss på olika sätt. Jag skulle vilja säga det att det är okej okay att vara en kristen bli en kristen innan alla frågor har fått svar. Ibland så tänker vi jag måste ha svar på alla frågor. Det handlar om att följa Jesus. Det handlar om att gå tillsammans med honom. Kristen tror ingenting fix och färdigt. Det är en vandring. Och det är en vandring tillsammans med Gud. Och jag vill avsluta med Saltaren 23. Nu, och då då foga jag in de här tänk nu på det här när du läser saltaren sen någon gång eller flera gånger jag infogar de gammaltestamentliga javé-orden fast jag har dem på svenska Herren är min herde och då är just Herren är min herde mig ska inget fattas Herren som förser Han låter mig vila på gröna ängar. Han för mig till vatten där jag finner ro. Herren, min frid. Han ger liv åt min själ. Herren, min läkare. Han leder mig på rätta vägar för sitt namns skull. Herren, min rättfärdighet. Även om jag vandrar i dödsskuggans dal fruktar jag inget ont för du är med mig. Din käpp och stav, det tröstar mig. Herren är här. Du dukar för mig ett bord i mina fienders åsyn. Herren mitt baner. Du smörjer mig huvud med olja och låter min bägare flöda över. Herren som helgar mig. Jag godhet och nåd ska följa mig alla mina livsdagar. Jag ska bo i Herrens hus för alltid. Psalm 23 innehåller Sju, åtta av de här gammaltestamentliga namnen som man, betydelsen av dem som man så väl kände igen. Jag är, som Jesus säger. Ska vi be tillsammans? Tack Herre för att vi får, vi får veta det att du, du går med oss och du vill gå med oss. Du vill vandra tillsammans med oss. Du är den som står bakom de här orden, jag är. Du sa det, jag är för en Abraham var till. Och nu nu ber jag att du ska möta oss var och en. Du ser om vi behöver speciell hjälp med någonting. Du ser om vi behöver uppleva hur du du kommer in i vår situation, kommer in i vårt liv och, och hjälper oss och möter oss med din kraft. Jag ber dig att du ska möta och, och välsigna oss var och en. Du ser om det är någon som behöver på ett speciellt sätt uppleva din hjälp och din vägledning. Du är Herren vår Herde. Du är den som går med oss. Jag ber dig här att du ska möta oss var och en. Tack att du har i Jesu namn.